0: Ting tyngd mycket hör. I den här brulan så gästas jag av. Thomas Konrad Ago Engström. Då pratar vi lite om Legacy i brädspel. Det är inspelat via Skype. Jag hoppas ni tycker ändå det är intressant att lyssna på. Då sitter vi med Thomas igen i en bubblare till ju. Ja, tänka sig. Så vart det. Ja, så vart det ja. Och som vi hintade åt den första bubblan som var med så ska vi prata lite om Legacy-spel. Mm. Eftersom det är så mycket på tapeten. Mm. Men vi kan ju köra en liten kort synapsis. Legacy-spel är ju där du förändrar spelbrädet. Ja, alltså.
1: Framförallt. ja.
0: ja och um, som vi pratade lite Exit eller ont. men vi kan ju djupdyka mm. i det uh, Hur många Legacy-spel har du spelat?
1: Ja, nej, men det, det är nog under tio stycken Det är det absolut, ja, det finns så många Legacy-spel som jag skulle vilja spela Men det är just det här med att Legacy tar ju så himla Stor tid också, och som jag sa när jag gick ner i tid med just Konna Dag Recensera kanalen, den, en stor Anledning till varför jag har gjort det, det är ju för att när det kommer Till Legacy-spel så, det om något Sätter ju lite käppar i hjulen När jag då försöker producera Mina videorecensioner med jämna mellanrum Och ska försöka spela nya spel med jämna mellanrum och så har jag legacy -spel, eller kampanjspel över lag som jag väldigt gärna vill sätta mig ner och spela. Och så kommer det liksom i vägen att jag måste göra det här och det här och det här. Så det, det är ju så med, med Legacy-spel. Man ska ju lyckas träffa samma spelgrupp därför att det är oftast viktigt att göra på det viset. Ibland det inte Gloomhaven till exempel spelar jag framförallt solo. Men jag bjuder in folk ibland och spelar. Eller jag, jag spelar med andra personer som också har Gloomhaven. Men till exempel Time Stories då. Där sitter jag ju med en specifik spelgrupp. Det är bara vi som spelar. Och ibland kan det gå tre månader innan vi får spela Time Stories igen därför att... Att vi lyckas inte synka med när man träffas Så då, då, då får det vara så att det får liksom vara Ett eller två spel åt gången Det är väldigt svårt att hålla flera sådana spel igång Samtidigt så att jag vill gärna avsluta någonting Innan jag påbörjar ett nytt i sådana fall Om inte jag hittar en helt ny spelgrupp rent utav Men jag skulle tro att det kanske är sju, åtta stycken Jag har spelat,
0: ja, jag har spelat tre tror jag ja. Jag har spelat halva säsong ett av Pandemic Jag har spelat Time Stories Jag har spelat Exit Nej fyra, unlock för jag räknar de två och ja. som mm. lägger mm. mm. Och nej fem, faktiskt, för, förlåt mig <laughs> Se, jag, också, har mycket. jag har Gloomhaven också Ja, ja, ja vad, vad jag gillar med det, vad jag tycker är spännande mm. Det är att de, för det första säger folk väldigt petiga om man inte river upp grejer ja. Förlåt, jag har spelat sex år sedan Jag har spelat Risk Legacy också faktiskt
1: Ah, vad kul att höra ja. 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 Där allt började egentligen för övrigt får vi ju säga ja. att Risk Legacy med vetligen är det första spelet Som dels hade mekaniken Men som rent det hette ju dessutom Legacy Och det är väl lite därför det kallas för Legacy-spel Därför att det, det föddes en genre i med att Hasbro gick och kallade det för Risk Legacy
0: Ja, och det är fortfarande inte ett bra spel <laughs> För det är risk Det har gjort det bättre, det var mycket, ja. mycket intressantare Jo men visst Nej men alltså, precis För det, det är väldigt intressant när man ser folk som är väldigt allergiska mot riva grejer Jag, för övrigt, jag ska säga så här, Jag är väldigt noga med att ta hand om mina grejer Samma här Ja, men det är sjukt roligt när man får riva en sak <laughs> Nej det är det inte Jo <laughs> <laughs> För att det gör ju att det blir modellärt ja. Alltså att det är mm. verkligen om, du, om jag skulle åka upp till dig Vi skulle sätta oss en hel vecka och spela Risk Legacy mm. Så skulle det vara vårt Risk Legacy mm. Mm. Och det är visst. det jag tycker som gör Så väldigt intressant minne mm. När man skapar mm. Samma grej med när man spelar Time Stories vi ska, vi ska inte spoila grejer här Så ni ska inte vara i absolut. Mm. Vi ska bara prata om själva fenomenet mm. När man spelat ett uppdrag Visst du river inte grejerna av det Men du kommer komma ihåg när du sätter dig Gör inte det, eller gör så bom, mm. bom, mm. bom, bom. Mm. För det blir bara naturligt Alltså det blir ju att du metaspelare Som vi pratar om i rollspel liksom, När du använder information du inte bör ha mm. Absolut. Medans Time Story tycker jag gör det bra Just för att alla äventyr Ska man säga är olika Som jag har förstått det som Jag har bara spelat ja. två Men jag har resten Jag ska mm. spela igenom dem ändå Så de kommer jag inte sälja av den anledningen För jag tycker det är väldigt väldigt intressant Till och med att de har kommit av Det är ju ny säsong med det ju Ja,
1: ja men visst mm, mm. De
0: blåa boxarna ska du väl kallas Ja precis som Jag sa när den sista bita samlingen var Men liksom, alltså just att du modellerar det Att det blir ditt spel Eller att man gör en upplevelse du inte kan spela om mm. På samma sätt Omspelar värdet inte där på mm. samma sätt Förstår Nej. du vad jag menar? Ja, ja, men och, visst. och vissa av de här legacy i spelen Pandemic, Gloomhaven mm. Mm. <laughs> Kan du sitta i timmar Vad är det någon sa? att Han var uppe i 300 timmar
1: Ja, ja visst, man får ju räkna med så här Mellan 100-150 utan problem Om man ska spela igenom Gloomhaven
0: Och där faller för många tre som du sa, man vill mm. spela med rätt grupp, samma mm. grupp annars mm. blir det bara konstigt, men jag gillar det, jag tycker det är väldigt mycket du kan göra, jag har Seafall som jag ska spela med en polare, jag har tittat på Charterstone det är väl Jamie Stegman som man gjort Ja, den, va?
1: det är det, ja det är det.
0: Och det är därför jag vill ta en titt på det också, han är en väldigt mm. intressant individ.
1: Jag, jag tycker framförallt att det är en intressant blandning också, för där har vi ju worker placement alltså arbetarplacering, och att göra ett legacy spel som är på det viset det tycker jag är en fantastisk idé.
0: Ja, precis så att den, den måste jag ta en titt på Mm. Faktiskt. Uh, sen, nej, men jag gillar Legacy. Jag tycker du får oförtört mycket skit av vissa individer. Absolut. Som inte förstår mm. Ja, men jag kan ju bara spela det tolv gånger. <laughs> <laughs> ja ju
1: Alltså på riktigt, återigen nu Som jag brukar säga till rätt mycket folk också När, när jag pratar med när jag pratar med folk som bara är i, i hobbyn Eller med kunder då I och med jobbet Hur många av spelen som du har där hemma Kan du peka på och säga Det här har jag spelat tolv gånger För jag har jäkligt många spel i min spelsamling Som jag inte har spelat tolv gånger Som jag skulle jättegärna vilja spela tolv gånger Men det händer inte helt enkelt
0: Ja men precis Jag har Terraforming Mars Det är nu ute 40 gånger nu mm, mm. det är ju mitt favoritspel av den anledningen ja, Så visst, att de har ja. kommit till bordet så Sen Orleans. Mm. Det är liksom mm. av den anledningen. Men det är liksom som du säger, jag har 300 spel nu ungefär. Jag säljer ju av avyttrar och sådär. 300 brädspel Hur många av dem har jag spelat 12 gånger. Ja. Ja, inte ens 10 vill jag påstå.
1: <laughs> Nej, Nej, det blir väldigt rätt så. Alltså, det spelar ingen roll. Spelen är absolut bra. Det är absolut roligt och så vidare. Men, men det finns ju fler spel. Det är ju inte brist på spel. Det är brist på tid. Att lyckas få ett spel 12 gånger till bordet. Det är <laughs> faktiskt väldigt bra jobbat i sådana fall skulle jag säga.
0: <laughs> ja men precis. Ja, för Jag förstår inte den grejen. Varför är man så anti det? Mm, mm. Du har ju du sa ju det. Betrayal Legacy. Det har jag inte spelat. Ja. Mm. Men jag vill spela det. Mm.
1: Jo, det är fantastiskt kan jag säga. Jag har spelat sex, eller om det är sju stycken av äventyren. Vilket ju också innebär att jag fortfarande är på just Legacy-delen. För Betrayal Legacy är ju då de tretton första kapitlen, eller de tretton första spelomgångarna. De är Legacy. Då bygger man upp härgården, Man bygger upp varje familjemedlem som har de här karaktärerna man spelar kontinuerligt under spelets gång. Och sen när du har spelat de kapitlerna, då har du skapat ditt eget Betrayal at House on the Hill som ju Betrayal Legacy härstammar ifrån, så att säga. Det är ju ett Betrayal at House on the Hill-spel med 59 till men de tretton första scenarion är, De är liksom, inom situationstecken Skriptade, alla spelare kommer att gå igenom De 13 scenarierna först och främst Sen har du ytterligare 37 scenarion Som då bara är precis som vilket Betrayalspel som helst, så att när ni är färdig med Spelet, då har ni 37 helt nya Som ni aldrig har sett, plus de 13 som ni redan Har sett, men som blir lite lite förändrade För att de ska ändå kännas Som lite nya på något vis Att de, de har liksom en twist till sig När ni spelar de första gången, därför att ni håller på att bygga upp Ert eget Betrayalspel.
0: Det gör du ju inte och för folk som inte vet vad Betrayal är Är ett storydrivet spel Faktiskt, som mm. kom från Avalon Hill Från början
1: Ja, visst. Mm. Och
0: nu det är WizKids som är Avalon Hill ändå nu. Ja, jo, precis <laughs> De har
1: fortfarande loggan på sig och alltihopa Men,
0: <laughs> men precis Och de gjorde Betrayal at Boulder Skate ja, den, ja. den har jag mm. Jag hade Betrayal at the House on the Haunted Hill Eller vad den hette mm. Andra utgåvan, den mm. hade jag Det var en av de första när jag väl djupdyk, djupdök I hobbyn igen
1: Ja, men samma här också, en av de första samarbetsspelen jag spelade, ja, semi-koop är ju då i och med att det blir någon som blir den här för rollen. men fortfarande, ett av de första, äventyrliga tydliga spelen, en av de första samarbetsaktiga spelen som jag spelade, och något som jag spelade ganska tidigt när jag verkligen kom tillbaka in i hobben tillsammans med de personerna som jag liksom kom tillbaka till hobben med, som jag började utforska spelen med.
0: Ja, men precis så att, men den har jag hört väldigt mycket om sen har du ju Pandemic då är det ju Pandemic ja. med Twist, säsong ja. ett och två, vad jag förstod det så hade du inte behövt spela säsong 1 för att Nej. spela Nej, precis, men det problem. skadar inte nej, att ha spelat säsong ett mm. Seafall är ett Eurogame, tungt Eurogame som jag har förstått det som ja, mer om så jag faktiskt inte vet
1: Någonting <laughs> ja, med så... typ ut och upptäcka världen till båt, det är väl så mycket jag har koll på också, att din båt utvecklas med tiden, din besättning utvecklas med tiden ditt manskap liksom att du får mer manskap och mindre manskap att man håller på med då en spelplan och klistrar på lappar för att visa på att här upptäckte vi en ö och här upptäckte vi en ö och så vidare, och så handlar mm. att man har hand eller i prater och så vidare. Ja,
0: och ja uh... Ja, Jag ser fram emot det. Som jag sa innan, då, det ska jag spela med min Pola och Fred. Det ska vara typ det när vi, ett sådant spel han och jag spelar igenom. Mm. Tyvärr så spelar vi mycket andra spel. Ja, som jag sa,
1: det finns <laughs> inte brist på yes. spel. Det finns brister i tid.
0: <laughs> precis. Ja, nej, men precis. Jag, jag tycker det tillför. Jag tycker sånt här är jättebra. Jag tycker sånt här tillför väldigt mycket till hobby. Mm. Jag tycker all heder till någon som är innovativ. För när Legacy kom, var det Risk Legacy. Ja. Men man ska komma ihåg det här: Risk Legacy var ute ett tag. Innan Pandemic ja. Legacy kom. Oh ja, oj oh ja.
1: Och det riktigt tog fyr.
0: Precis. Sen kickade det ju igång med Pandemic, för då blev det helt plötsligt, jag tror det var lite så här: legitim grej. Nu kille gissar jag åt folk. Det här är mina synpunkter. <laughs> men det kändes mer när Pandemic kom. Då bara okej, okay, vi kan också göra något. Ja, ja. För du har någon riktigt gjort något innan var ja, det ja. risk.
1: Nej, men precis. Nej, men för att risk är ju fortfarande risk. I, i stora drag så är det ju verkligen risk också risk. Att Så står det risk på en kartong, då vet man vad man får. Sen kan ju det vara helt fel också. Typ risk Star Wars borde inte få heter risk Star Wars, det borde få heta Star Wars The Strategic Game eller vad som helst för det har noll och inget med risk att göra det finns inte en regel där i som Nej. är risk Förutom att du står tärningar, that's it. Allt annat är Men som risk då så tror ju såklart folk framförallt att det är bara risk, det heter legacy, det är någonting coolt med det. Så att många blundar ju bara och tycker att det här, det här avvisar vi som ett vanligt riskspel. Men pandemik är pandemik, och det spelar ingen roll om det då är pandemic legacy eller om det är pandemik med, med Cthulhu-tema eller om det är pandemik med något annat tema. Det är fortfarande ett jättestort och känt namn och framförallt ett stort och känt bra namn, inte ökänt som riskar.
0: Nej men precis, och det. Och... Och där tror jag att det kickade igång ordentligt. Ja. Eh, sen så blir det ju som alltid. När folk tror att grejer går i trender. Eh, det är ju vad man ser. Man utfattar grejer när man ser den sak. Så blir det ju. Eh, alltså förstår du vad jag menar. Om du tänker på att nu ska jag införskaffa. Till exempel köpa en ny bil. Mm. Eh, och du bara tittar på ett annat mark. Helt plötsligt uttäcker du det market mer. Ju. För att det är det du tänker på. Samma sak är mm. det ju när, 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 när vissa legacy kommer. Ja eh, nu kommer det bara sig legacy. Nej ja, det gör det ju inte.
1: <laughs> och Heda,
0: att ha BGG. 20 000 spel på sin lista. Ja, men, exakt. Det kommer till 3
1: 000 om året.
0: Ja, och du spelat <laughs> sju av dem och jag ja. sex av dem. Eh, sen kan jag tycka, jag ställer, jag ställer faktiskt, jag vet inte hur du känner det men jag ställer högre krav när det är ett Legacy-spel.
1: Mm, jo, men just Legacy-biten ska ju tillföra någonting fortfarande och vara speciell och det, ska inte, det går inte att klistra på allting, men som sagt, som är som Betrayal Legacy, Time Stories, Gloomhaven och Oh, nu tappar jag det sista. Jag, jag, jag tycker att de här spelen verkligen, ja men Charterstone, de gör någonting väldigt unikt med vad det var för spel från en början. Som, som jag sa, det här med att ha ett worker placement spel som Charterstone, men det är legacy. Så att du själv bygger upp ett eget arbetarplaceringsspel som kommer att ha en annorlunda spelplan än vad någon annan har. Att ni vet inte exakt vad för typer av rutor och platser man kan gå till och vad man kan få från de rutorna och vilka regler ni kommer att klistra in i regelboken. För det är ju den biten där också i Charterstone att man man skapar en egen regelbok. Ni vet inte det förrän ni sitter och spelar spelet och det kommer att skilja sig från någon annan. lägger sig också den delen för övrigt. Det är inte bara det att ni bygger upp huset på ett speciellt vis och det är intressant att det är ett semi-kooperativt spel utan regelboken kommer också förändras under tiden som ni spelar spelet. Ni kommer att klistra in nya regler i regelboken och kanske inte se alla de reglerna. Och så då Time Stories med den här äventyrsupplägget där man har unika scenarion men det finns en röd tråd där någonstans ändå och hur man spelar det som ett gammalt peka klicka äventyrspel nästan med, med de här vackra panoramabilderna och de här uh, olika upplevelserna som man har som person i det här uh, äventyret. Alltså jag, jag tycker att alla spel gör så himla coola fräcka grejer och hittar på någonting nytt och då blir jag sugen på spelet lägga sig spel när det är på det viset. Så även Gloomhaven.
0: Precis, och det är där jag menar, det är där man ska, det är där jag ställer ett högre krav. Att kommer de ut med samma, då ja. blir så här, jaha det här har jag redan provat ju. Mm,
1: mm. Uh,
0: Jag vet att Time Story, som jag har förstått som, hur många äventyr har du spelat igenom då, Thomas?
1: Eh, nu ska vi se, en, två, tre, fyra, fem Sex, sju stycken
0: Tillför är alla sju Tycker du att alla sju är likadana? Att de har någorlunda likadan mekanism Köper jag, men tillför mm. varje ny, En ny grej
1: Ja, det gör de verkligen Jag har alltid öppnat ett nytt Time Stories och blivit wow, och nu är vi på vårt åttonde jag och min spelgrupp, och direkt vi öppnar lådan så bara, what? Ja. Och så ser man direkt någonting som man inte har sett tidigare.
0: Precis, och det är det jag menar, det ska tillföra något nytt, det ska komma med en bang, liksom song. nu har mm. vi en ny sak det ska vi göra, och det gör det intressant, det mm. gör det bra. Mm. Sen ska vi också prata om en grej här som jag tycker är viktigt Vissa avläggas spelen kostar ju runt 5 600 spänn, ja. det är ju spel brättspel idag kostar för att stort ja, absolut. Mm. Men Gloomhaven kostar ju 1200 mm. mm. uh, Medan då tycker jag man ska, och där säger jag till folk Gloomhaven är ett fantastiskt bra spel Om du sätter dig ner i de du sa 100-150 timmar mm, mm. Då är de 1200 vart det, det är inget mm. snack om det Jag menar vad fasiken, jag har spelat 700 timmar i Civ 5
1: <laughs> Precis
0: Ja. Det kostar mig 600 spänn. Jag tror ja. jag får tillbaka mina pengar eller, hur. eller hur. <laughs> Och det är det jag menar, men hade jag köpt det för 600 spänn och spelat en timme, nej, då är det inte värt pengarna. Mm. Det tycker jag inte, men det är precis som Tom Vassel och de säger, jag tycker de gör en bra poäng. Om frugan jag ska gå ut på bio så är det 300 spänn mm. minst. Mm. 300 spänn. Då har vi ju gått och sett en vanlig film. Nu, nu kostar det ju mer om du ska se den i 3D. Mm. Om du ska se den på IMAX ska vi inte ens tala om. Här nere har vi Isense. Men det kostar ju mer. Då har vi är helt plötsligt typ i 350. Mm. Ja, vi har sett filmen. Ja, absolut. Men vi, vi köper ju snacks till. Vi är ju uppe i de 500 spänn. Parkeringsavgift, alla de grejerna. Mm. Och det är det jag tycker blir väldigt intressant när folk säger, ja men ett brädspel ska du spela om och om igen. Jo men då är ju inte Legacy för dig. Men där finns inte 3000 legacy i heller. Och skulle det finnas 3000 Legacy i spel, så har du 28 000 andra spel du inte behöver ja. spela. Alltså, ja, ja. Du där är jag att välja på. Jag förstår mm. inte den anti -grejen.
1: Nej, nej. Inte och, och, jag heller.
0: Och det förstår jag inte i någon av våra subkategorier överhuvudtaget. Om du inte gillar talismaner, och det kommer 17 talisman. Låt det komma 17 olika talisman. Då spelar inte grejen. Mm. Alltså, du kan mm. aktivt välja att inte spela. Precis. det. Precis, det okej. Okay. Ja. Ja. Men, men just det med anti-legacy. Jag tycker det tillför en grej till hobbyn. Det är inte för alla. Det är det inte. Om man ska vara medveten om det när man går in i det. Det tycker jag. Mm. Det är jätteviktigt. Men jag tycker det är vart pengarna. Mm. Mm, så ja. för, för att du blir Utmanad Att spela flera gånger
1: mm, mm, och, sen,
0: och då får man ju välja Spelar man Där är ju folk som jag vet Som spelar sina spel Jättemycket Och jättelänge mm. Men de har tio spel I sin samling Ja Nej, men det är okej Det är helt ja. okej Men då kanske inte Läge C för dig mm. Och då förstår jag inte Varför man hatar på en grej Det är nog det jag står med på Hatat
1: ja. ja men absolut
0: Liksom Spelar inte då Så problemet löst Ja mm. men jag vill uppleva det Så låt någon annan köpa då Och du får prova det
1: mm. Mm. Ja men absolut Ja precis Ja men... För att det är framförallt det som Legacy är för mig också. Det är en upplevelse. På alla sätt och vis. Och på väldigt olika vis då. I de här spelen som jag nu har, har nämnt också. Liksom Betrayal Legacy och Time Stories och Gloomhaven. Alla är gigantiska upplevelser för mig. På väldigt olika vis. Och de har varit väldigt häftiga. Och det är därför jag också tycker att de är värt pengarna. Precis som du gör i jämförelse med Bio. Jag brukar alltid säga det till, till folk. När jag då ska berätta om Time Stories. För det är väldigt många som kommer till World of War Games. Och frågar om Time Stories. Såklart. För det är ju väldigt populärt. Många spelare, plus att det har det här fantastiska omslaget, det är väldigt stilistiskt det drar blickar till sig, varför är det här spelet helt vitt, och så är det typ en liten kapsel bara, och man knappt ser namnet på spelet, vad är det här för någonting, så att folk blir intresserade och nyfikna, och då berättar jag liksom vad det är för någonting, och jag börjar med att berätta om spelmekaniken, och att det är ett äventyr och så vidare, och så sen säga, men det är också ett spel där man bara spelar det en gång inom citationstecken, för du spelar ett par omgångar, mellan två till fyra, sen är spelet slut, ni kan inte spela det igen, och det är därför att ni har upplev någonting, precis som att ni går på bio och upplever någonting, eller läser en bok och upplever någonting, och när ni har sett början och sett mitten och sett slutet, då vet ni hur början och mitten och slutet är det är ingenting som kommer att förändras där, några små detaljer kanske, men i och med att ni har sett en film så har ni sett en film, ni vet hur den slutar, detsamma som med spelet, alltså finns det ingen poäng med att och, och spela det spelet igen, inom en väldigt kort framtid åtminstone, kanske längre fram på sikt kanske med en annan spelgrupp eller någonting, men jämför det då med att gå och se på bio, och säga till de personerna, här betalar ni 400 kronor för ett spel, ni bara vara fyra personer som spelar det ni kan lägga hundra kronor var är ni har gått och sett en film som är interaktiv som har hållit er underhållna i 3 till sex speltimmar och jag lovar att det är en fantastiskt unik upplevelse
0: och det är där jag menar, får man någonting ut av det? Det är egentligen så. Alltså hela grejen är, du måste ju själv värdera det. Som som allt annat i livet. Ja. Jag menar, vill ja. du plöja 7000 kronor i Magic varje månad? Gör du det. Denna killen kommer inte göra det. Mm. Men får du den givningen för att det är det du och dina polare spelar. Och det är det du älskar. Och det är det ni gör. Eller, kolla med Keyforge. Mm. Jag, jag tycker Keyforge är med. Alltså rent, rent ärligt, jag tycker det är med. Jag tycker inte det är jättedåligt, jag tycker inte det är jättebra. Det är med, men jag är inte den typen av spelare. Jag är fullt medveten om det när jag går in i en sån grej. Jag vill jättegärna prova grejer, men jag, jag är så självsäker i mig själv så att jag vet vad jag gillar och inte gillar. Mm. Men jag hatar ju inte på folk som går och köper på Keyforge. Varför ska jag göra det? Alltså det? Det är ingen poäng. Ja, men de sitter och spelar ett kortspel som de tjänar pengar på. Så bara, ja, och... <laughs> mm. <laughs> du behöver inte göra det, så då är ju problemet löst. Ju. Mm. Och det är samma grej där med legacy-grejen. Att antingen gillar ni det, jag tycker att ni vi ska prova ett legacy och sen ska ni kolla upp en Eurogamer så kanske kort och i den grejen mm. vill ni ha ett samarbetsspel alltså rent då är ju Pandemic det alltså det får mer ändå ge dem mm. äh, för, för Pandemic bygger vidare Pandemic Legacy bygger vidare på Pandemic mm. Utan att spoila någonting Man kan spela Pandemic Legacy Om man inte har spelat Pandemic innan När man tror man gillar det och kollat reviews och Så så kan man innan man börjar Spela Legacy-delen spela Pandemic mm. Och det tycker jag är bra För då, mm. då kan du lära dig mekaniken Så mm. det är väldigt viktigt där mm. uh, Men de bygger ju vidare på det och jag tycker de gjorde det bra Det är bara som återigen, tiden är inte där Det är bara därför jag inte har tagit det till bordet igen Det är bara det, Och man ska se spela som Thomas säger, det är ju en upplevelse. Det är som att läsa, det är som att se en film. Mm. Eller en tv-serie, ännu bättre. Ja, som, ja, Thomas, jag ser första avsnittet, så går Thomas för andra, sen kommer han tillbaka till tredje, vad hände? Mm. Jag har missat en grej, så bara, ja, detta, detta, detta hände. Ja, okej. Ja, Thomas kan ju vara med och spela i tredje också, men synopsisen försvinner ju. Han har ju inte varit med och upplevt det, han har ju inte varit och sett det med mig. Alltså sådär. Så det håller jag med om. Jag tycker det, är, tycker det är synd, jag tycker det borde komma mer Legacy-spel. Mm. Ja, ah, jag vet inte alltså, det, det, det är jag, jag ser fram emot mycket Jag vill prova mer Jag har ju provat Gloomhaven Jag tycker det är intressant Och de grejerna Nej ah, jag vet
1: mm. inte det... Nej men verkligen och, och just Betrayal Legacy Det har jag dessutom spelat med ett par, ett par olika personer Alltså fler än vad man kan spela med max så att säga För det, det ska ju också sägas Betrayal Legacy och Betrayal at House on the Hill I, i originalet och I Betrayal at House on the Hill Kan man vara sex spelare Betrayal Legacy kan man vara fem spelare Så man tappar en spelare där Men jag har spelat Betrayal Legacy Med två olika spelgrupper Och blandat lite grann och, och folk har till en och samma familjemedlem. Jag är alltid en viss familjemedlem. Jag har döpt den familjen. Jag är den som alltid skapar nya familjemedlemmar inom då den, den, det familjenamnet så att säga. Och sen har jag de andra spelarna som tycker om att spela den här familjen och den här familjen och den här familjen. Och sen när vi träffas och ska spela igen om det är någon som då inte har varit med om det tidigare partiet. Ja men då återberättar vi. Det här hände med den personen och den personens karaktär. Plus att man ju bokför sånt också på sin familjemedlems eller sitt, sitt familjemedlems namns egen bricka som man har, så får man ju skriva den här spelomgången så hette min person så här, var personen förrädare ja eller nej, dog personen ja eller nej, vad hände en kort summering, och så tycker jag bara gör det mer intressant då, därför att vi är olika individer, vi är olika personer vi upplever liksom vår familj på olika vis, och ibland så får man vara med om vad som händer och ibland får man det återberättat, och det har funkat jättebra faktiskt, alla har tyckt att det har varit väldigt roligt även om man inte har varit med just där och då,
0: och jag tyckte det var en bra summering. Ska vi avrunda här eller är det något mer du vill tillägga Thomas? Nej
1: men jag, 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 jag håller med dig också det du sa nyss så här att se till att prova ett spel. Ja, jag tycker verkligen att det är en sån oerhörd upplevelse. Det är väldigt synd om man bara ska rata det rakt upp och ner för att du kan bara spela det inom situationstecken en gång. För det gör man väldigt sällan. Man spelar ju flera partier, man spelade flera spelomgångar rent av. Och det är en sån oerhörd upplevelse. Men som sagt, var noga med vad du väljer för legacy-spel då. Därför att ta inte Charterstone om du inte tycker om arbetarplacering och du tycker om euro liksom. Ta inte Gloomhaven om du inte gillar fantasy och du gillar den typen av fantasy där du har väldigt mycket deckbildning och väldigt mycket planerande och liksom ta inte Betrayal Legacy om du inte gillar den här förrädarmekaniken som kommer att uppstå. Där det är ganska dålig balans ska sen då Vad jag har upplevt än så länge mellan den som blir förrädare och den som då ska samarbeta. Att oftast är det liksom förrädaren har 90% chans att vinna eller så har de andra 90% chans att vinna för det är inte jättebra balanserat vad man får för krafter och vad man har för mål och sådär men liksom välj bara ett spel som passar dig få som testar det för det kan verkligen vara värt det, du kan ju verkligen upptäcka någonting som är helt fantastiskt
0: Ja, precis, och jag tycker det är väldigt bra avrundat, då får vi tacka ännu en gång Thomas för att du var med här
1: Ja, tack igen för inbjudan, Det är jättekul <laughs> att få återkomma.
0: Tack för att ni har lyssnat på Mindis brädd och rollspelsbån, ni hittar oss på mindin.nu eller på vår Facebook-sida, min. Det beredda Vi finns även på Youtube där vi kommer som småningom lägga ut med lite mer och mer videos och dyligt. Ni hittar oss också på Instagram och Twitter på Mindy podd. Tack för att ni har lyssnat!